0: Estamos eh, en, eh, en, en en nuestro panel de este de este día miércoles y eh, estamos ya con José Francisco Lagos que ya es eh, de la casa y ha anunciado profusamente por las redes sociales que... Qué estamos con Elisa Walker eh, ella es abogada del estudio Sarmiento Walker gracias por estar acá Elisa
1: gracias Fernando por la invitación
0: debiera llegar Pancho Martorell que es como el decano de este panel eh, y viene Alberto Mayolo o no viene May Alberto, también debiera llegar así que bueno tarde o temprano los vamos a tener a, a ambos pero ya partamos por eh, hora de balances eh, a ver Elisa tú que recién llegada al panel eh, son dos años y probablemente de todos los gobiernos de la concertación que yo me. de todos los gobiernos que han habido desde el retorno de, de la dictadura que yo recuerdo deben ser los dos años más eh, álgidos que yo creo que ha tenido eh, un gobierno habiendo habido gobiernos con, con situaciones bastante tensas. Acuérdate que al. Eh, Presidente eh, Patricio Elwen le hicieron ejercicios de enlace, eh, 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 hubo un, una serie de situaciones que tenían que ver en ese entonces todavía con reminiscencias del enfrentamiento entre militares, fuerzas armadas y civiles. Pero hoy, eh, estos dos años del presidente Piñera tienen un problema básicamente de civiles y civiles, eh, en términos de, de lógica de partido, lógica de coaliciones, de, de, la, de, de la actividad política propiamente tal. Así que. Elisa, ¿cómo has visto estos dos años?
1: Mira, la situación política actual es compleja, eh, pero el gobierno claramente no ha sido capaz de dirigir, encauzar eh, y buscar respuestas a un problema que probablemente nadie era capaz de decir la envergadura que iba a tener y la naturaleza de la explosión o de la crisis que se iba a generar. Entonces, a dos años de iniciado este gobierno... Eh, yo no voté por este gobierno, yo no voté por el presidente, pero a pesar de eso siento que es muy frustrante ver eh, que estamos dirigidos por un gobierno que se ve bastante incapacitado de cumplir la función que está encomendada en nuestra Constitución.
0: José Francisco.
2: Yo creo que, bueno, sin duda este la vara con que se que hay que evaluar este gobierno una vara totalmente distinta a la de los gobiernos anteriores, entre otras cosas, porque nunca ha existido una contingencia como esta. Tú muy bien lo, de lo decías que las crisis que han vivido los gobiernos anteriores desde el retorno a la democracia tienen características completamente distintas a las actual y yo creo que, más allá de la evaluación de este gobierno en concreto, que me parece eh, hacerla en este momento evidentemente genera problemas, a pesar de que yo... He sido crítico en algunos, en varios aspectos en relación al manejo de esta crisis. Me parece que hay una cuestión social bien importante, que es que muchas veces cuando, cuando en, el, en los años 90 y a principios de los 2000 se decía que la, la sociedad estaba despolitizada, en el sentido se hizo famosas frases como el "no estoy en el Chino Río" y eso era como lo que marcaba la juventud eh, y varias otras generaciones más. Eh, Hoy día hemos pasado a un extremo que tampoco es el deseable, que es esta polarización o instrumentalización de algunas causas ciudadanas que podrían ser perfectamente legítimas y transversales dentro de la, de la sociedad. Es decir, el fenómeno de la politización, que en principio es algo neutro, podría ser bueno o malo, ha pasado a la instrumentalización. Y hoy día vemos, hoy día en la mañana, nos despertamos con hechos como el del Instituto Nacional que vuelve a ver estos overoles blancos, eh, en un colegio que está a tres cuadras de la moneda. Es decir por eso es, tan, es por eso es tan decidor y tan importante. Si, ve, si no acordamos del año, del año pasado, los lo más grandes actos de violencia previo al 18 de octubre eran precisamente los del Instituto Nacional. Entonces, esta polarización, y este en el fondo, si, si lo ponemos en términos geográficos, que es que se ha corrido el eje de lo aceptable y tolerable, me parece que podría ser peligroso no solamente para este gobierno, sino que para cualquiera que pretenda gobernar en el futuro va a tener que contar con esta situación como un dato. Y en particular con lo del gobierno, a mí me parece que, que, que ha tenido problemas serios a raíz del 18 de octubre, en particular con dos cosas. Uno, en cuanto al diagnóstico de qué pasó a raíz del 18 de octubre, una, una, un diagnóstico propio, no, no, no el diagnóstico hegemónico, que a mi, a mi juicio el gobierno se subió muy rápido ese diagnóstico, que era el principal problema de Chile era la desigualdad, y en consecuencia, de los 30 últimos años de nuestro país ha sido un sistema injusto para los chilenos. Si uno toma ese diagnóstico, ninguna de las políticas que ha propuesto el gobierno solucionan ese, ese diagnóstico, porque un, un ideario propio de la centro-derecha no busca eliminar la desigualdad, porque, porque tiene otros principios: tiene otros principios como justicia, libertad, dignidad, son otras cosas que buscan y no la desigualdad. Eh, y, y cuando uno no tiene soluciones para, para ese diagnóstico evidentemente se genera una, una distorsión cuando por ejemplo vemos al presidente hablando de la desigualdad excesiva solo el principal problema del país cuando, si nosotros vemos esto es una información conocida por todos el presidente personalmente es una de las personas que más causa desigualdad excesiva dentro de nuestro país, entonces un discurso que no se apega con la realidad, con las soluciones que están planteando la ciudadanía Fernando Sí, Elisa
1: A mí me gustaría eh, resaltar dos ideas de las que dijo José Francisco La primera es analizar la palabra polarización Qué duda hay que estamos en un momento de polarización Pero yo creo que eh, el gobierno no es ajeno a la creación de esta polarización Si nosotros vemos el lenguaje sobre el cual se construyó el, Y se trató de implementar el programa de gobierno donde los, durante los primeros dos años era constantemente en oposición y descalificación a lo que fue el gobierno de la presidenta Bachelet, con una vocera de gobierno que ya no está, pero que no hacía otra cosa, sino menospreciar, radicalizar eh, a quienes opinaban, descalificar también a quienes opinaban distinto. Entonces, eh, no creo que el gobierno sea víctima de una polarización, sino que también es un actor fundamental en la creación de esta polarización. Eh, y también analizar la idea de la desigualdad, porque José Francisco dice que eh, un programa centro derecha no se preocupa, no convive con la desigualdad porque sus preocupaciones son la justicia y la libertad. Creo... No podría
2: ser una externalidad, pero no es lo que no es lo propiamente tal que busca. O sea, pero, un programa izquierdo es mucho más efectivo en ese sentido.
1: Pero la, la 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 desigualdad no se opone ni a la justicia ni a la libertad. Lo que busca la desigualdad es entender para que todos seamos, en algún sentido, autónomos y libres. No podemos prescindir de ciertas condiciones materiales que nos permitan sustentar nuestra vida y definir ahí cómo queremos vivir la vida. Entonces, o sea, que, es que ahí estás definiendo no puede... la
2: desigualdad como las carencias, y la, la desigualdad solamente te habla de la diferencia, no si quién tiene, quien tiene poco, porque podríamos vivir en un país desigual donde todos seamos ricos, o podríamos vivir en un país muy igual donde todos seamos pobres, es decir, tú estás definiendo la desigualdad como fuera la pobreza, y eso es una diferencia conceptual radical. No... Ahora hay, ahora hay distintas, distintas versiones, por ejemplo, cuando
0: entrevisté a Carlos Peña y desgraciadamente un redactor del, de Clinic vio una cosa totalmente equivocada y, y la posicionó, pero da lo mismo, para eso estamos. Cuando entrevisté a Carlos Peña sobre su último libro, eh, eh, que tiene que ver con el compensar el malestar, que así se llama, él señala una cosa bien interesante de conversar eh, sobre la desigualdad. Él dice de que eh, la sociedad moderna capitalista es una máquina de fabricar desigualdades, y que más aún, dice la desigualdad y ahí pone el ejemplo de cómo estaba yo vestido que podría haber sido perfectamente el ejemplo se hubiese puesto él dado al mismo para los efectos prácticos decía de que las personas en general buscan establecer diferencias con las demás buscan establecerse eh, desde una identidad que agrupa cómo se viste cómo habla eh, lo que lo que piensa etcétera, porque es, es necesita el ser humano en convivencia tener una identidad propia, y eso lo hace a través de distanciarse o de diferenciarse de, de los demás. Pero la desigualdad económica, por ejemplo, de la que estamos hablando muchas veces, la desigualdad, que, que es lo que yo trataba de plantearle, tiene y, y le lleva, llamémosle así, lo que yo denominaba una liturgia. Cuando tú puedes ser distinto a otro porque tú ganas más y la otra, y por lo tanto puedes acceder a bienes materiales. Pero una cosa es que tú se lo Espetes al otro como si fuera eh, de otra de otra clase social o que fuera. Yo siempre recuerdo, el, para, para explicar esto, la escena final de Machuca. La escena final de la película Machuca, y este es un spoiler que ya está mucho vie bastante viejo, es cuando eh, los militares después del golpe entran a esta población donde estaba este cabro del San George, rubio, de ojos azules, de clase alta, con su compañero de curso Machuca, que había eh, tenido eh, una beca en el Colegio San George, estudiando, y llegan los, los soldados, y se asusta tanto este, este muchacho, que la única forma que tiene para para decirle al, al militar que eh, no tiene que ver con la población es, es su eh, diálogo brutal. Mírame. Yo no soy como ellos. Mírame.
1: Soy
0: distinto. Soy distinto. Por favor, no te equivoques. Eh, y esa que no es una desigualdad en los, en, en los ingresos es una cosa que causa más daño, como ustedes vieron probablemente en la película Parasite, donde el, 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 el acto más brutal del, del, del final de la película tiene que ver cuando una de las personas está muy empringotada, huele y dice: mmm, Aquí hay un olor a clase, a lo, clase claro, baja. Abajo. A clase baja. Claro. Y, y que y se repitió botella. en la Y eso de... son liturgias, son cosas, son cuando tú nombras, cuando tú deshumanizas a alguien y lo nombras orco, o lo llamas simio para no llamarlo humano, digamos.
3: Se repitió Fernando en la dehesa este año eh, con el tema machuca cuando dijeron ándate a tu
0: población. Ándate ¿eh? a tu población. Que, era,
3: que era un diálogo Eso es lo que te corresponde. Incluso,
0: Entonces, no, es, no es el acto de que tú te puedas tener un automóvil mejor que otro. Eh, es, el, es todo lo que, lo que eh, esos mundos se separan sobre la base del trato, sobre la base del, del del, de la liturgia que va acompañada de esa desigualdad.
1: Y ahí habría que tener claro, perdón, sí. que... que cuestionar la desigualdad no es llamar a la homogeneidad de todas las eso personas podemos rescatar la diversidad yo creo que la diversidad enriquece cualquier comunidad, pero no por eso vas a justificar o vas a obviar lo que es la desigualdad
0: a ver, está también eh, Francisco Martorell que no le había presentado y eh, Alberto Mayor ¿Cómo estás Alberto? Yo. Ah, Francisco. Hacemos con lo primero porque yo creo
3: que un gobierno que hoy eh, decide celebrar los 30 años ya y de por sí eh, o, vía sus dos años, está reconociendo que estos dos años han sido malísimos. ¿eh? Por distintas razones. Una, por, porque su diseño no funcó, un término antiguo, es decir, no anduvo. Eh, dos, porque este diseño le explotó en la cara. Y tres, porque cuando tuvo que enfrentarlo, lo ha enfrentado muy mal. Llevamos cinco meses con una por un país que parece ingobernado. ¿Ah? Entonces, eh, yo creo que, que la decisión de hoy de, de, de conmemorar estos 30 años tiene que ver con esto. Es de decir, ¿qué podemos decir? Nada. Ahora, hay que esperar, obviamente, como siempre, el discurso del presidente Piñera, ¿ah? que en este momento debe estar hablando y que seguramente nos va a sorprender, ¿ah? especialmente si se sale de libreto. Eh, en ese marco encontramos frente, una, una vez más la polarización, es decir, hoy a 30 años del de, eh, retorno a la democracia, con lo que significó el, el 11 de marzo de 1990 Fernando, que nosotros lo vivimos es eh, muy fuerte yo estaba en el Congreso esta mañana también. preparándome tú también eh, estábamos viendo todos los arreglos de última hora cómo la, la democracia se armó a última hora es decir eh, las alfombras se estaban poniendo el día anterior eh, se estaban clavando las sillas poniendo vidrio poniendo los nombres era toda una cosa muy 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 artesanal eh, bueno, este gesto, ese, ese hecho que es, que es emblemático, que debería unir, que debería pensarse como un, como un
0: gran hito, hoy resulta que ni siquiera Bien. se puede celebrar en conjunto. Sí, Fernandito. Eh, tenemos al presidente Piñera que está hablando en estos momentos porque no lo escuchamos, pónganse los.
4: Como lo están demandando, y con mucha razón todos nuestros compatriotas enviamos proyectos para controlar el alza de precios de bienes públicos esenciales como la electricidad o lo hicimos a través de medidas administrativas como controlar o estabilizar el precio de la electricidad el agua, los peajes el transporte público frente a los abusos que se cometen contra algunos y los privilegios de que disfrutan otros en los próximos días vamos a enviar al Congreso tres proyectos de ley. El primero, para combatir con mayor eficacia los abusos que significan las colusiones, los carteles que abusan de los consumidores. Y también, para combatir y castigar mejor los llamados delitos económicos. Segundo, un proyecto de ley para fortalecer la capacidad del Estado de proteger los derechos de los consumidores. Y tercero, un proyecto de ley para fortalecer la capacidad del Estado de proteger también los derechos de los trabajadores. Frente a las amenazas y efectos negativos que ha sufrido nuestra economía, hemos reaccionado con un importante paquete, programa de reimpulso económico que busca recuperar nuestra capacidad de crecer, proteger los empleos de nuestros trabajadores y también proteger a nuestras pymes. Y, por supuesto, promover la inversión. Sabemos que estas medidas no solucionan todos los problemas de todos los chilenos. Eso nunca va a ocurrir. Pero sabemos también que significan un enorme esfuerzo del país, del Estado, de la sociedad entera, por darle ese sentido de urgencia y prioridad a las principales demandas que han expresado nuestros compatriotas, y que van a contribuir a fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana, a aliviar la situación económica de las familias más vulnerables y de clase media, también a combatir con mayor eficacia los abusos y eliminar los privilegios y a potenciar la recuperación de nuestra economía para proteger nuestros empleos y proteger a nuestras pymes.
0: A ver, eh, esto, vamos a ver, a ver, ver qué hay algunos que dicen que
4: Incluso algunos hablan de migajas. Yo quiero decir, nunca antes en la historia de Chile se había hecho un programa social tan amplio, de tanta envergadura y que comprometa tantos recursos públicos como el que hoy día estamos impulsando y espero con el acuerdo de todos los chilenos. Sabemos también que se ha iniciado un debate y un proceso constitucional. A ver. Frente a esto, yo estoy convencido que La inmensa mayoría de los chilenos queremos mejorar, perfeccionar, modernizar, cambiar nuestra constitución. Y por eso el gobierno ha impulsado y ha respaldado el acuerdo que alcanzaron un importante grupo de partidos políticos en un momento muy crítico de nuestra sociedad, en que muchos pensaban que estábamos perdiendo el rumbo y que la política no era capaz de responder. Ese acuerdo, que se consagró posteriormente en una reforma constitucional, abre un camino para discutir y avanzar en materia constitucional que incluye dos opciones. Y quiero decirlo con toda su letra. Las dos son igualmente legítimas e igualmente democráticas para perfeccionar, modernizar o cambiar nuestra constitución. El primero, el apruebo busca lograrlo a través de una convención constituyente que podrá ser totalmente elegida o de carácter mixto. El segundo apunta a lograrlo mediante un acuerdo dentro de nuestra institucionalidad vigente. El país, los chilenos, van a resolver el camino el 26 de abril próximo. Y todos tenemos que respetar la decisión libre y soberana que tomen nuestros compatriotas. Nuestro gobierno ha asumido un compromiso y está trabajando para garantizar un proceso constituyente pacífico. Y por eso condenamos la violencia, toda la violencia venga de donde venga, de cualquier naturaleza. Pero además de ser pacífico, queremos que sea transparente, que sea alegre y que sea participativo. Y que refleje la voluntad del pueblo de Chile. Hoy en que nuevamente vemos nubarrones y amenazas al orden público, al Estado de Derecho, a la paz social, a la sana convivencia, a la marcha de nuestra economía e incluso a nuestra democracia, es urgente y necesario revivir y practicar las mismas virtudes y cualidades que nos permitieron recuperar en forma ejemplar nuestra democracia hace treinta años atrás. El desenlace de las fuerzas y movimientos que surgieron a partir del 18 de octubre aún no está escrito y va a depender de nuestras actitudes, nuestras conductas y nuestras acciones durante los próximos meses. Y existen, o uno puede vislumbrar, dos grandes caminos básicos. El primero que impulsan algunos grupos apunta a validar la violencia a debilitar las instituciones y el Estado de Derecho a desprestigiar a las policías a fomentar la división y la confrontación y el odio entre los chilenos a actuar con demagogia, populismo e irresponsabilidad en el campo económico y social comprometiendo así a las futuras generaciones a descalificar todo diálogo y todo acuerdo a despreciar la amistad cívica y a intentar alargar la crisis lo máximo posible para poder obtener por ese camino los objetivos que nunca han logrado por las vías democráticas. El segundo camino que yo sé que interpreta la voluntad y la conciencia de la inmensa mayoría de los chilenos, y especialmente de los que realmente creemos en la democracia y en la paz, Consiste en combatir unidos, con firmeza, dentro del marco de la ley, todo tipo de violencia. Cualquiera sea su origen, su lógica o su naturaleza. Respetar y contribuir a fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho. Fortalecer y apoyar a carabineros y a la policía de investigaciones en el uso legítimo de la fuerza dentro del marco de la ley los protocolos y el respeto absoluto a los derechos de todas las personas actuar con sensibilidad y con un sentido de urgencia frente a las demandas sociales y con madurez y responsabilidad frente a los desafíos económicos para no debilitar ni destruir las bases de nuestra economía ni de su futuro apunta también a valorar y practicar el concepto de unidad nacional el sentido de misión compartida, la amistad cívica y los caminos del diálogo y los acuerdos. La historia nos ha enseñado una y otra vez que el primer camino conduce rápida e inexorablemente a una crisis de violencia, estancamiento, frustración que termina significando mucho dolor y sufrimiento para todos, pero especialmente para los más vulnerables y para nuestra clase media. El segundo camino estoy convencido y sé que así lo piensa la inmensa mayoría de mis compatriotas conduce a un Chile más libre más justo, más próspero en que todos tengamos las oportunidades y los apoyos solidarios para poder desarrollar con nuestro esfuerzo, nuestros talentos y buscar así nuestra realización como personas y nuestra felicidad como familias quiero decirlo fuerte y claro nuestro gobierno está absolutamente comprometido e impulsa con convicción este segundo camino. Pero también quiero decirlo claro, no basta solo con el compromiso y convicción del Gobierno. Para avanzar por este segundo camino y con todos los riesgos y amenazas que nos rodean, necesitamos el compromiso, voluntad y apoyo de todos los demócratas y amantes de la paz, que somos la inmensa, la inmensa mayoría de nuestro país.
0: Muy bien, son eh, parte... De... A ver, estamos eh, escuchando al presidente de la República. Eh, yo creo que el presidente eh, eh, hace un discurso que era bastante predecible, no, no hay grandes sorpresas. Creo sí que él, él eh, coloca esta, eh, esta encrucijada eh, desde un punto de, de vista que me parece un poquitito, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, retóricamente, un punto de vista bastante extremo desde el punto de vista comunicacional. Aquí no hay aquí no hay eh, grandes eh, grupos o grandes grupos mayoritarios que van a votar o apruebo o rechazo. Aquí hay según lo que acaba de decir el presidente, la amenaza de que algo se destruya en la constitución sobre la base de la violencia y eh, la, el, el, la la una posibilidad de enfrentar eso desde de una manera yo creo que eso no es así yo creo que tú tienes efectivamente grupos de, viol de violencia y grupos que probablemente quieren que las cosas se alteren de una manera, pero lo que demuestra cada vez que la ciudadanía sale y particularmente en estas grandes masas masivas, es que son infinitamente mayores lo que están y probablemente van a plantear decisiones más bien eh, electorales claras sobre o apruebo o rechazo, y eso son la gran e inmensa mayoría del país, en los márgenes están, eh, sin duda, eh, violencia, hemos visto eh, en, en las últimas horas eh, manifestaciones de, de ambas expresiones, pero de ahí a llevar a que eso es la amenaza que, cam que cambia todo, me parece, es una vez más volver a la situación donde tú estás buscando un enemigo eh, permanentemente a quien endilgarle todos los problemas por aquello que no se puede hacer. Entonces, eh, es curioso eh, esa situación que insista una y otra vez en que aquí no hay una gran mayoría de chilenos que quiere tomar una decisión y una minoría que busca eso, sino que básicamente los peligros se exacerban desde el punto de vista de
2: o la violencia o la no violencia. Ahora, pero yo creo que dijo literalmente lo que, lo que tú dices que no dijo. Eh, él dijo que. Él cree que la gran mayoría de los compatriotas está por la solución pacífica, está por la solución democrática, la alternativa política que será a la solución de crisis, y es un grupo minoritario, violento, el, el, la, la otra alternativa, le dijo como opción uno y opción no, dos. Pero,
5: pero una cosa que es importante que, 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 lo, que, lo que dice Fernando es cierto, es que dado estos estas dos dimensiones de, de, de conflicto, entre comillas, eh, él señala que la dimensión crítica la que es más relevante, donde se juegan más cosas, es entre la distinción entre los que están usando la violencia y los que no. Y no la discusión de si se aprueba o se rechaza. Entonces, cuando tú pones el, el, el clivaje central en un lugar donde efectivamente eh, eso eh, eso hoy día no es... un No hay un riesgo... Eh, lo sabemos perfectamente, o sea, tenemos súper claro que en Chile no hay no hay un riesgo como como hay mucha gente que, que en los sectores más de derecha está tratando de, de señalar de, de los riesgos de una, de una de una situación de guerra civil de una situación eso no existe o sea, no 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 está no, no hay ninguna de las condiciones pensables imaginables para un avance de esa naturaleza lo más lo más claro que tenemos es que eh, y hasta altura yo creo que ya va quedando bastante claro es que el plebiscito superará la prueba de sí mismo eso es bien relevante, o sea, a pocos días de, 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 de este marzo que iba a ser muy tumultuoso, lo que es más, es un marzo más político, mucho más político que violento.
0: Volvió la masividad a Volvió la calles, masividad, entonces... Como elocuencia, digamos. Claro,
5: y, y aquí hay una cosa que es bien interesante, fíjense que el otro día estábamos invitados en el Congreso varios académicos que habíamos investigado de distintas maneras el tema del malestar, también las encuestas principales, entonces fue un conversatorio bien largo, eh, entonces ahí la típica recuerdo que la primera tesis de malestar es el PNUD, entonces yo le digo no, porque la gente del PNUD venía de trabajar con Lechner. Y el primero es Norbert Lechner que lo que plantea, es una tesis súper sencilla y muy brillante, lo que plantea es que hay dos dimensiones de la política, que es la política institucional, de partidos, que se ve, la dimensión de lo político que es lo, la, la vida política del día a día, la vida política que te llega hasta la casa en el fondo lo cotidiano y que la y que la irrupción de, de la mercantilización lo que produce una fractura entre ambas dimensiones y por tanto lo político deja de estar presente en la política que es exactamente lo que pasó con la política o sea hace 15 años los partidos todos tenían bases militantes que gratuitamente iban a trabajar por todas partes sí. hoy día hay que pagarle <risa> o sea para, para, para muestra un botón súper sencillo de la mercantilización ¿no? entonces eh, y son personas de hecho que están dispuestas a trabajar para cualquier candidato los que los que son pagados no no, no tienen ninguna ninguna vida ideológica o sea eh, entonces efectivamente esa, esa es la estructura fundamental de de, de, de este de esta situación este malestar y es y ese, el átomo de donde surgió todo esto bueno en ese contexto, donde uno mira, dice, bueno, aquí lo que hay que recomponer es esa relación entre la vida cotidiana y, eh, y, eso, y eso significa acercar la discusión de lo que significa el plebiscito a la vida de las personas. Eh, si eso se logra, tú haces renacer la posibilidad de vertebración política de la sociedad y eso hace renacer la posibilidad de una, de un mínimo, de una mínima capacidad de gobernabilidad para el que le toque después. Eh, entendiendo a mi juicio que, que, que la posibilidad de gobernabilidad del presidente Piñera no, 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 tiene, no tiene mucho remedio porque además él tampoco va a cambiar muchas cosas, por ejemplo él, tú, eh, en su discurso habían cosas que podían haber sido interesantes si él cuando dice porque lo dice, que fijó precios dice dijera, miren, ¿saben que nosotros no creíamos en esto y nos hemos dado cuenta que entiendo que no puedo decir que esto es una cuestión universal porque no es su doctrina, pero ...pero nos damos cuenta que bajo ciertas condiciones... ...es necesario... ¿ya? ...y hemos entonces hecho una modificación... ...de nuestra doctrina... ...ese gesto repara... ...pero él siempre hace esto... ...cuando... cuando ...dijo, al final no lo hizo, pero dijo... ...el 2011 que nacionalizaba el CAE en el fondo... ...que se pasaba a hacer todo del Banco del Estado... ...y que, no iba, y que se iba a transformar... ...no iban a haber bancos metidos en el tema de la educación... ¿ya? ...que nunca finalmente ocurrió... ...esa es la verdad... ...bueno, eh, cuando él dijo eso... Podría haber dicho ¿no? eh, que efectivamente eso era algo que era inusual en su doctrina, pero nunca lo dice, sino que lo deja lo deja pasar y trata de, de sacar los réditos sin asumir los costos ideológicos que ello tiene. Pero que esa esa, esa fórmula no sirve en un momento como este, y entonces él puede hacer muchas cosas que pueden estar acertadas dentro del de, punto de vista del escenario, pero no es capaz de llegar, de llegar más lejos. Mi impresión es que efectivamente él, él eh, sigue apostando, creo que este discurso fue un poco más fino y más elegante que otras cosas que ha dicho.
0: Eh... Este lo está leyendo entero, ¿no? No, 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 no se nota, no, no, se nota yo, que está... Yo, yo lo
5: único que estaba sí. pendiente es saber sí. si sí. que se tomaba
0: bueno, pero eh, no, algún, todavía... alguna, alguna, algún espacio sí. para imponer. Todavía no termina, Fernando. No yo, termina. yo creo cuando... cuando... <risa> pero, <risa> hagamos una pausa, o sea, para, sí. hagamos una sí, pausa cuando y volvemos en un no, ratito hora, más eh. con el panel.
1: Volvemos con Combinación Clave.
0: Estamos en eh, nuestro panel, eh, está eh, con nosotros Alberto Mayor, Elisa Huoca, está también eh, Francisco Martorell, José Francisco Lagos. Ya, el, el presidente ha hablado, estábamos conversando, lo había planteado eh, Alberto Mayor. Eh, bueno, pero aquí eh, eh, tenemos una, una situación que, miremoslo de la siguiente manera, si se quiere, en términos de contraste. Yo sé que este contraste es injusto, pero quiero poner los, los parámetros. Hace 30 años accedía al poder la concertación sobre el, el, la, la, la figura de eh, Patricio Elwin un día 11 de marzo como hoy día. Y probablemente en ese momento eh, las figuras de la política profesional, partidos, etcétera, particularmente los de oposición que habían conseguido esto, estaban en un pic absoluto. Hoy día esa misma concepción de... Eh, político profesional medio en las instancias de partidos políticos, parlamento, etcétera están en la baja histórica más grande que ha tenido desde esos 30 años. El presidente de la república que sube hace 30 años que era una persona ya una persona bastante mayor, digamos eh, una persona que había tenido un comportamiento bastante polémico justo antes de el golpe de estado que después se posiciona en torno al grupo de los 24 eh, y, y canaliza en una discusión que en algún momento dado pudo haber ido para Gabriel Valdés o para él, canaliza la, la, el, las posibilidades de liderazgo de una noción Patricio Elwen es una persona que si tú quieres representaba exactamente la estirpe del político profesional clásico conservador católico chileno eh, una, 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 una persona de familia, una persona que tenía una trayectoria en su partido de larga data, que había tenido una serie de cargos, que había eh, tenido este liderazgo que después se, se eh, concentra en su persona eh, después del plebiscito, y que llega y que hace gestos inmediatos de... Eh, tratar de fijar un, un norte en el discurso que hace un día como hoy, hace 30 años, y posteriormente en el acto del Estadio Nacional eh, al día siguiente en la tarde, que es una de las cosas más impresionantes que probablemente se han visto en el ámbito de esa situación. Hoy tú tienes un, 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 eh, un parámetro de comparación que prácticamente en todos los ángulos es... Eh, eh, ese eh, tremendamente desolador por la baja aprobación de la política en general el presidente que, que, que llega hoy día es un presidente que no es austero, que es un presidente de los más ricos de, del país eh, es eh, un, un presidente que tiene una polémica personal en, en, en su vida que bueno, fue eh, y todavía se la recuerdan de tanto en tanto que habla y dice cosas y que eh, interviene con polémica la política en general está desprestigiada, las instituciones y la élite de donde tú lo quieras ver, tiene una merma significativa, por lo tanto en algún momento alguien se puede preguntar, a ver, cómo llegamos de esto a esto eh, en, en, en tan poco tiempo pero el hecho es que tú tienes en esta realidad actual, probablemente el hecho más significativo de todo el hecho que es que tú vas a potencialmente cambiar la constitución. No lo consiguió Elwin, ni ni, 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 ni se lo planteó, no lo consiguió eh, Ricardo Lago, ni Frey, Luis Tagle, ni eh, Michel Bachelet, ni eh, Sebastián Piñera no, lo consiguió este, este, esta, esta situación amorfa, rara, eh, diluida de, 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 de sí, adhesiones líderes. políticas sin líderes. Claro. Y está ahí, potencialmente eh, disponible. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entendemos todo esta menjungi Raro?
3: Teniendo, teniendo, volviendo a ese 90 ese equipo... De, de colaboradores y la preparación de ese gobierno bueno, porque estaba para todo, todo cosas, el pa todo país disponible claro, digamos. por eso es decir si tú comparas el equipo político del gobierno de Elwin con el equipo político del gobierno del presidente Piñera, wow, las diferencias son enormes, digamos, y la preparación que tuvo ese gobierno y cómo, cómo estudió el escenario previo cosa que acá no ocurrió. Acá el escenario de este gobierno lo, lo estudió de una manera muy superficial, en el, tanto el aspecto internacional como el nacional, y desechó muchas cosas que estaban ocurriendo y que se, y que ya se estaban percibiendo en otros lados. Pero, efectivamente, a lo, a, a, al, al tema de fondo, es decir, ¿quién quién es el que encausa este proceso, finalmente, de que va a terminar el plebiscito del 26, o que se va a empezar el, el plebiscito del 26 de abril? ¿Es el gobierno? No. Está claro que el gobierno no quería, no lo tenía dispuesto, no lo pensaba y hasta el día de hoy todavía no lo acompaña con la fuerza, aunque eh, a cierto sector se, se mete un poco más, pero el gobierno todavía mantiene una neutralidad que es absurda vino Samper acá y le dice al presidente Piñera que el gobierno debe ser neutral pero debe participar abiertamente en este plebiscito con una posición clara porque el cambio de la constitución es de todos los chilenos y acá en el fondo el gobierno todavía está haciendo una mirada muy superficial de lo que viene. A pesar se, de que ha habido discos, ha habido discos, sí, hay
0: Ignacio Viones, no, sí. y... sí, hay,
3: hay discolo, hay discolo pero, pero, la, lo que pero finalmente el 26 de abril uno se pregunta, cuando gane el apruebo, eh, ¿puede salir Piñera a festejar el apruebo? Va a salir seguramente, pero puede salir... En términos concretos, sí, uno, sí. uno uno puede creer que el presidente va a enfrentar a la ciudadanía y va a decir, hoy ganó la prueba pero, pero, con una sonrisa hay
0: que ver, quién sabe, Pancho? Sí. Porque en una de esas estas cosas son, son líquidas. Sí, claro, pero... Y, y puede ser de que tenga una, una manifestación o una posición más taxativa dentro de poco. Sabe. Yo,
2: yo ahí creo que, que el gobierno comete un grave error al no pronunciarse sobre... Algunas de las opciones, más allá de las figuras personales, discolas que, eh, que por desgracia, han estado todos por el apruebo, de los discos, ni uno por el rechazo. Eh, pero a mí me parece claramente injusto porque el, el gobierno dice que tiene que tener presidencia como si fuera la ONU. Pero es la discusión política más importante de los últimos 30 años y un gobierno que es esencialmente político, que es un gobierno, evidentemente gobierno de todo Chile, pero que está ahí por el apoyo de un sector político, evidentemente tiene que tener un rol un rol político eh, mucho, más, mucho más protagonista. Oye, José y en Francisco, ese
0: sentido... déjame es agregarte un uh -huh. punto. El momento donde los gobiernos históricamente más tienen presidencia, que es en los momentos de las elecciones, uh -huh. Donde, nadie, donde tratan los gobiernos de aparecer, como no, utilizando todo el aparataje eh, 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 claro, está tal está, está para ponerlo al servicio de... Eso. En ese momento, que es un, un momento donde tú podrías justificar la total presidencia, nunca jamás un gobierno ha dicho yo estoy en contra del candidato a mi coalición. Todo lo contrario. ha dicho
2: eh, por cierto que me encantaría que ganara. Ese es el punto. No, no se trata de utilizar los recursos públicos para hacer campaña, pero pero hubo un pronunciamiento político, es decir, eh, el rechazo hoy día tiene más apoyo que el gobierno. Quizás si el gobierno se suma al rechazo podría aumentar su, su apoyo. Eh, pero hay una cuestión que es que, eh, en relación con lo que decía Alberto, eh, cuanto a la justificación de las cosas que al gobierno le duele conceder, como por ejemplo esto de la fijación de precios o por ejemplo la reforma de las pensiones. El gran problema, ahí Alberto lo ve desde la izquierda, pero yo lo veo desde de la derecha, la centro derecha, que el gobierno. Cede muchas cosas, está dispuesto a llegar a un acuerdo, que a mí me parece algo positivo, pero después no intenta convencer, al menos a la centro derecha, que esa es la mejor opción. Y descartando la original, como por ejemplo darle el 6% extra a los propios jubilados, eh, o, a, o a las propias pensiones para su ahorro, y no intenta convencernos, el mejor sistema, el mejor sistema es el sistema de un ente estatal y el otro que vaya a un sistema colectivo. Entonces como que se produce una diferencia entre el apoyo ideológico, por así decirlo, que tiene el gobierno, que al final son los que lo sustentan su trabajo, versus las medidas o los proyectos que quiere proponer el gobierno. Entonces, esa, esa eh, discordancia termina siendo, termina siendo fatal. Y un último comentario en es relación lo que, a... Lo mismo, el mismo fenómeno eh, al, revés. al revés. Exactamente, claro. sí, por eso me hizo mucho sentido es, lo, que, claro, lo que dijiste.
5: El pragmatismo convirtió en ideología.
2: Elisa, yo creo, yo, yo creo ¿puedo que hacer que... un comentario sí, perdón, vale. sobre la crisis política que tú mencionaste, Fernando? Que a mí me parece que el el, el Parlamento o, o los máximos en la política también han resuelto mal el conflicto. Eh, en cuanto a, hoy día llama la aprobación del Congreso, pero también de los partidos políticos, están su, en sus en su mínimos históricos, pero las cosas que han intentado hacer para resolverla, a mi juicio son cosas que van más como entre comillas para la galería más que una solución concreta real, y esto lo hemos discutido acá, pero por ejemplo cuando se hacen reformas electorales que son el cambio radical de un momento para otro con media elección de por medio es decir, pasamos de, antes teníamos eh, inscripción voluntaria voto obligatorio, pasamos de inscripción voluntaria voto voluntario, y ahora queremos pasar a inscripción obligatoria, voto obligatorio, en un periodo de cinco años, entonces todos estos testeos, o por ejemplo, la, uno de, la, de los efectos que va a tener la ley de paridad de género es que muchas más personas con baja votación van a ingresar a los cupos seleccionados. Por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio de aplicar esta ley a la elección del, del 2017 y en esa ley hoy día tenemos 12 parlamentarios con el menos, menos del 13%, o sea, perdón, del 3% de los votos. Si aplicáramos la ley, uno de cada cinco diputados tendría menos del 3% de los votos, es decir, se generaría una distancia aún mayor entre los representados y los representantes. Elisa Walker.
1: Yo quiero volver al paralelo que tú ofrecías entre lo que fue el gobierno de Elwin y lo que, o la figura más bien, de Elwin y es la en figura. En estos 30 años. 30. En estos 30 años, en la figura de Piñera, del presidente Piñera. Porque eh, yo creo que si. Si hay algo que caracteriza a la figura del presidente Elwin es la conciencia histórica sobre la importancia que representa tanto, tanto el proceso que lo antecede como su figura y la oportunidad que tiene de construir algo distinto. Algo que fue intencionado y buscado, tanto el plebiscito, la discusión eh, sobre construir el nuevo país después de dictadura... No fue casual, sino que fue una construcción de años. Y yo creo que eso, siendo en esta diferencia a lo que le ha tocado vivir al presidente Piñera, que dentro de esta discusión constitucional todos sabemos que fue algo que no estaba en su programa de gobierno y fue algo que no buscó. Pero creo que el problema que tiene, ya que no lo buscó, pero que sí, y creo que es un beneficio que tenemos como sociedad, que tenemos esta discusión abierta, Creo que el problema es el, 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 el foco sobre el cual construye esta discusión constitucional. Uno, la idea de que se puede ser neutral desde un gobierno. Cuando estás discutiendo sobre la política más importante que va a definir los próximos 50 años, esa neutralidad a mí me cuesta entenderla. Pero por otro lado, eh, es después de escuchar su discurso a mí me cuesta entender por qué insiste en vincular la discusión constitucional con la violencia porque nosotros sabemos que existen situaciones de violencia, no me cabe duda que es un tema importante para el gobierno, pero este discurso está construido de forma tal que la preocupación sobre la violencia surge cuando hablamos de una constitución ¿Pero, pero eso... a
2: ti te parece que si no fuera por la violencia ¿estaríamos teniendo este, esta discusión? A mí me parece que no yo creo que la violencia fue lo que detonó al final la solución política. No es, no es casualidad no, que el acuerdo no. se llame por la nueva constitución y por la paz. Es una respuesta que la política sí. le da a la violencia. Pero
0: yo encuentro que el, el, el estallido social, como todos los estallidos que suceden en, en, en todas partes en, en, y de todo tipo de gobiernos, uh -huh. donde... Eh, donde si es que a ti te favorece el levantamiento de la de los ciudadanos venezolanos contra Maduro eh, eso tú no lo dices, que es oye un levantamiento de violencia para hacerlo te lo dices, es la, la expresión ciudadana ante un gobierno dictatorial y que está eh, básicamente eh, aniquilando por inanición a sus compatriotas así lo escuché yo aquí no, pero cuando resulta que Chile hace más o menos lo mismo el, el, la concentración
2: es exclusivamente la violencia. Pero es que eh, todas estas discusiones tienen que aterrizarse a un escenario concreto y no se pueden prescindir de cosas objetivas. Es decir, el gobierno de Maduro es claramente distinto al gobierno de Piñera y los fenómenos sociales que se dan en uno y otro caso son radicalmente distintos. ¿Y por qué voy a lo de la violencia? Porque a mí tampoco me parece casualidad. Primero, el nombre del acuerdo y segundo, que se haya firmado dos noches después de una de las jornadas más violentas que tuvo nuestro país y no dos días después de la marcha y manifestaciones es decir el proceso constituyente es una respuesta a mi juicio majadera pero es una respuesta que le da la política a los hechos de violencia si eso era lo que marcaba la agenda no eran las las grandes manifestaciones en, sino? El,
3: en el contexto no. que se firma efectivamente yo creo que un sector del país que se negaba eh, sistemáticamente a enfrentar esta discusión se sentó única y exclusivamente por lo que tú estás diciendo. Yo estoy de acuerdo con yo eso. No, yo no estoy, estoy de acuerdo actor, El sector, el, la UDI se sienta única y exclusivamente por la violencia 48 horas antes y porque el presidente insta a este acuerdo. Porque de lo contrario se venía el estado de sitio. Eso es efecto, y eso obliga a otros también a ir a, a yo, este entendimiento. Yo, 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 que, que yo creo, este que, yo creo este que, yo creo que ese sector, el sector que está por el rechazo, nunca hubiera aprobado esto si es que no se hubiera producido esa jornada de ese yo, testario, yo, no soy, antes.
0: yo estoy en desacuerdo que fue, por fue, por por una...
3: fue casi 15 días o 20 días después de una de las manifestaciones más grandes de este país. Ese, ese... Y que no, y que no fue considerada como en ese momento, como la petición de ver, de una eh, salida eh, espérate, institucional espérate a la
0: crisis espérate porque sí. yo, yo, yo sin estar totalmente en desacuerdo con lo que tú estás señalando yo quiero decirte que aquí hay cosas que pasaron, una de las cosas que pasó es esa manifestación que tú llamaste, sí. donde la vocera de la, del, del momento, en ese momento dice que esto es eh, lo que hemos entendido hemos escuchado al pueblo, es lo más grande y simultáneamente se prepara una cosa inédita, insólita eh, anti o sea, fuera de la línea de gobierno que era un plebiscito comunal en todo el país para preguntar justamente sobre situaciones con, 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 constitucionales y a partir de eso no es el gobierno el que reacciona el que reacciona son los partidos políticos en, eh, en el Parlamento no es el gobierno el que sale diciendo eh, lo que tú estás diciendo un acuerdo por la paz y la... ¿No,
1: lo no, el... no lo
0: construye el gobierno no, no, si el no, gobierno no. está en situación de lelo para, paralizado en esta situación y surge desde el Parlamento esta idea de armar e inambicar que, que incluso lleva a que con desgano con un malestar reflejado en sus rostros y toda la demás la gente más dura del, del gobierno tenga que acceder a dar votos. Eso no fue por un problema, yo te diría, exclusivamente de violencia, no, fue porque tú viste, viste y, y, y lo sentiste de que tú tuviste una masividad que nadie la esperaba. Eh, 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 nadie esperó eso y nadie esperó de que hubiese una línea paralela que eventualmente podía hacer en la pega que ellos no estaban haciendo, y por lo tanto se suben arriba de ese caballo y ofrecen esto y el gobierno lo toma
2: Yo creo que el, el gobierno tuvo un rol mucho más activo en, el, en, el, en la firma del acuerdo, al menos en, la, en que se, se cerrara esto lo antes posible eh, sobre todo eh, desde desde el comité político, pero a mí me parece que el punto sigue, sigue arriba de la mesa que cuando uno interpreta el fenómeno de la manifestación masiva como que la única respuesta que se podía dar a esas personas era un cambio de constitución, ahí también me parece que si bien algunos se sentaron obligados a la mesa, otros se aprovecharon de las circunstancias políticas que otorga la violencia para... Eh, avanzar y bypasearse lo que habían intentado hace mucho tiempo, que es a través de la vía democrática intentar una reforma constitucional o un cambio de constitución. Pero no vimos en el último yo
1: creo que no es aprovecharse, es como tú dices, acá hay una larga historia de muchas personas desde partidos políticos, independientes, de organizaciones sociales que han buscado la creación de una nueva constitución, entonces más que aprovecharse y decir como tengo un un conejo escondido en un sombrero. Lo que hicieron fue poner sobre la bebesa algo que tiene sentido, que ha sido reflexionado y que ha habido debate sobre esa materia. Fernando bien recordada los plebiscitos municipales que se desarrollaron principalmente sobre ese ese punto los que y
0: venían. Los claro. O, para o sea, que se iban a hacer? Sí. Para
2: diciembre, ¿no? Entonces, no no,
1: no 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 fue una sorpresa, no una jugada. No no si
2: yo no creo que sea una sorpresa. Yo creo que es que es un aprovechamiento el dar como única solución institucional a la crisis que se vivía, cuando yo creo que las causas del 25 de octubre, que fue la marcha más masiva, eran múltiples, son millones, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, claro. la, las causas que uno leía, no, los grupos más organizados eran nueva constitución, pero el resto de la gente pero iba muy, por causas muy múltiples, o eso sea, también, múltiples. Eso
1: también es interesante sea. porque yo creo que nadie ha dado como única solución el crear una nueva constitución, sí como un elemento importante pero yo lo que escucho, corrígeme si estoy equivocada, es que acá hay que actuar desde múltiples niveles, que uno es la discusión constitucional, que es importante, pero yo escucho mucho que si acá no se fortalece una agenda social, también la constitución no va a ser suficiente para encauzar la crisis en la que estamos viviendo.
5: Yo creo que la, 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 la respuesta a esa pregunta, o sea, yo creo que primero, la reconstrucción de esa escena de esos días, yo lo he intentado hacer de varias maneras y, y la verdad es que nunca cuadra es bien interesante y cuando no cuadra normalmente es porque en realidad pasó todo lo que se dice no es que algunos tienen sino que pasó todo eh, en varias investigaciones cuando me ha tocado reconstruir situaciones eh, llega, hay momentos en los cuales hay, hay semanas que no se entienden yo una vez de hecho le pedí una reunión al hoy presidente Piñera cuando no estaba de presidente por lo que había pasado en el 2011 porque había una semana que no lograba entender y reconstruir y él tampoco pudo en, en la entrega o sea no, no logró entender me dijo ten, la verdad es que no sé o sea, y efectivamente si uno revisaba la, toda la información de prensa que había no había forma de entender qué es lo que había pasado que había terminado con una cosa muy importante que era la salida de Joaquín Lavín del Ministerio de Educación ¿Eh? pero no 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 había no había versión oficial extraoficial no había nada no había reconstrucción en, en esta situación yo creo que pasaba algo parecido o sea estamos en una situación en la cual yo creo que fue una suma de factores pero, pero yo lo, lo, la forma en que lo vinculo es a partir de la pregunta que hizo Fernando cuando planteó una pregunta que me parece formidable en términos de, de, de ensayo, en el fondo. Es el año 90, cuando esto parte, y, y pongámonos antes de Elwin, bueno, incluso, pongámonos en la elección. Está Elwin contra Vigi, o sea, no, no es menor. ¿verdad? El político y el tecnócrata. Eh, Vigi, cuyo jefe de campaña, Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, que tenía acciones políticas. Con el mundo de Elwin. ¿eh? Prácticamente amigo de la familia, Elwin, qué sé yo. Y una
0: persona que está el día de hoy dice que era opositora a la dictadura. Exactamente. Eh, y básicamente hay que creerle porque no, no recuerdo haberlo visto por lo menos.
2: No, no, sí. De... Hay, hay un programa donde discute con la ruleta. Todo economista, uno por el sí y otro por el no. Ah, bueno, pero eso de la época sí, ya del Sí, ya no apoyando, está,
1: el sí el no, no
5: de la protesta. Ah, Hasta Estados Unidos estaba apoyando el no, digamos. Sí, no, eso sí, no. no yo no lo veo en protesta. Famosa entrevista sí del año 80 no. con Don Francisco, no, no, no se ve particularmente contrario al gobierno. Pero bueno, pero más allá de eso, lo interesante ahí es que es que. Lo que pasó en los, en los siguientes meses... Espérate, que...
3: Alberto, acuérdate que hasta el año 80 había Demócrata cristianos que también estaban con el gobierno, con la dictadura. Sí, pues,
5: sí. Pues, sí. Bueno, eh, fíjate que lo, lo que pasa los lo siguientes, el siguiente año y medio, el primer año donde Elwin trata de hacer alguna reforma, entre una reforma tributaria importante, que fracasa en términos de... sale como reforma, pero es muy pequeña, porque el mundo empresarial se niega. En ese proceso viene una, una, una bajada de línea donde le dicen, bueno, pero usted tiene que reconocer reconocer completamente la obra económica y llega el punto en que Alejandro Foxley va y dice nosotros seguimos la huella de Hernán directamente, así tal cual ¿Ya? Y, y homenajeamos ¿ya? A, a quien instaló digamos, este, y empiezan con ese camino que fue una, 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 una línea que fue planteada por un poder fáctico denunciado por André Alaman en su momento, esa persona que no es reconocible hoy día ¿ya? Eh, entonces, de ahí para adelante viene este momento corrosivo donde se abre la puerta a un grupo que tiene que, que, que en el fondo va a ir horadando la política sistemáticamente. Y, y yo creo que de alguna manera lo que pasó en, en, este, en, en esta decisión que, de, de, la, de la nueva constitución fue que una de las variables más importantes fue la variable económica. O sea, fue el momento del precio del dólar, fue el momento del sector financiero gritando que no hay, hay pocas cosas más histéricas que el sector financiero, ¿No? Eh, y el sector financiero empieza a, a presionar eh, y la y la solución y esto es interesante para Sebastián Piñera para, para el mundo tecnocrático hacer cosas políticas es mucho menos grave que hacer cosas económicas o sea, hacer un cambio político todo lo radical que sea mientras no cueste plata ¿no? creen que está que es mejor esa, esa falta de conciencia, esa, esa modulación política que tenía Elwin, que tenía Jaime Guzmán, ¿eh? esa modulación política no la tienen. Ellos dicen, pero ¿cuánto cuesta esta cuestión? Ah, ya, bueno, ok, accedemos. Si no había que tocar, y por eso la, la tesis que planteas tú, efectivamente, a mi juicio es cierta desde el punto de vista de que el gobierno fue el que se cumplió la tesis, entregamos la constitución y nada más. Claro, lo que pasa es que, que <risa> la
3: constitución es el freno también para el modelo, para cambiar el modelo de desarrollo. Pero lo interesante no, no es que lo que están
5: defendiendo el modelo, Exacto. con tal de defender el modelo en la corta, pueden entregarlo a la larga. Porque no tienen esa visión política, no, no, ni siquiera ellos se dan cuenta de la importancia que tiene la constitución para su, su quehacer cotidiano, para su negocio. Eh, a mí me parece que es, que es interesante ese fenómeno del tecnócrata finalmente, bueno, la, el viejo problema de de, 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 de la, las viejas ironías sobre los capitalistas destruyendo el capitalismo ¿no? eh, creo que, que va más por ahí probablemente que, que por otra cosa yo creo que el gobierno sí cree en esa tesis que tú planteas yo creo que la oposición nunca ha dicho la solución es constituyente y se acabó el gobierno es el que dice la solución es constituyente y lo demás lo adornamos nos tenemos que ir oye
3: y el, el jueves hay una Elección muy importante, desgraciadamente ya está todo abonado para que Juan Sutil sea el líder empresarial, en la CPC. Yo la verdad que lo lamento mucho porque es un empresario que, que, que no aporta al diálogo, a esta amistad cívica que tanto re, repite el, el presidente en su discurso. Y había otro candidato que era Ricardo Mévez que venía con una, una lógica de entendimiento, de hablar, etcétera. Desgraciadamente ya están las cartas echadas porque todos los grandes gremios eh, aportaron hacia el
0: lado. Y Fernando, feliz cumpleaños. Ya pues, muchas gracias. Que les vaya bien. <risa> Chao. <risa> Volvemos con combinación clave. La clave
4: me escucha.